0: Pixelbook. 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 Press okay. Es ist Montag, der Pixelburg Dezember Pixelburg Pixelburg 18. Herzlich willkommen an diesem feierlichen Heiligabend, einem halben Arbeitstag zum Pixelburg Special Game of the Year Podcast 2018. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich wie die letzten 5000 Tage, dass wir gemeinsam hier sind und über das Game of the Year sprechen. Warum redest du so komisch? Das ist mega anstrengend bestimmt. Weil das Jahr ist schon fast zu Ende und es ist Heiligabend. Der Mann, der gerade gesprochen hat, obwohl niemand ihn angeguckt hat, aber alle haben auf ihn gewartet, das ist Tim Königke. Muss ich tatsächlich darauf warten, also muss ich, muss ich darauf warten, dass du mich anguckst
1: und vorher darf ich nicht reden? Ist ja. das so? Ja. Ist das erstmal, muss ich, muss ich immer Erlaubnis fragen, um hier reden zu dürfen? Ja. Bist du eigentlich wahnsinnig?
0: Nimm den Hut ab, wenn deine Mutter mit dir spricht. Ja,
1: solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, konkret, hast du hier dein Kläppchen zu halten. Kannst du dir mal schön, nämlich, äh, unter die Nase tackern, diese Informationen von meiner Seite. So, ne? So, jetzt haben wir hier da. Ich gebe jetzt. einen
0: Mist auf dich.
1: Ja, ja. Ich hasse ja. dich. Ja, jetzt ist sie langsam auch mal gut. Äh, Ein
0: einziger Mann fehlt noch. Weiß damit sind, dass, wir hier beginnen können. Wer das? Kennt man den? Den oder? kennt man aus Funk, Fernsehen und der Tagespresse. Ja, und das von, ist der rasende und, Reporter.
1: Von Chatterbait.
0: Carlos Columnos, hm. Ch chatterbait Masterman und WeChat-Nutzer und eigenständig duschender. Eigenständig duschender? Ja, er braucht keine Hilfe dafür. Er kommt alleine die Treppe hoch. Ich war schon mit einem Lappen, den ich an einen Stock gebunden habe. Und Camper. Oh, Alter,
1: ey, ohne Scheiß. Ich, wenn ich Hörer dieses Podcast wäre, hätte ich bei deinem, bei, bei dem Schlaganfall, den du gerade hast, weswegen du redest als hättest, müsstest du dir jedes Wort irgendwie einzeln von dem Blatt ablesen, hätte ich wahrscheinlich ausgeschaltet. Dann hast,
0: weißt du, was du dann hast? Macht, dann hast du keinen Spaß an Heiligabend, das macht, weil du dir dann nicht den Pixelbook Game of the Year das macht 2018 ja, Special Podcast machen das kannst. Das macht mich hier ja schon aggressiv. Also das sollst du wäre auch, daneben das soll's auch. Du sollst dich hier direkt einstellen auf Heiligabend. Jetzt gibt's gleich Kloppe mit René Deutschmann. Süßer die Glocken, die
2: klingen als zu der, der Weihnachtszeit. ist, als ob Engellein Singen. Wieder von Frieden und Freud, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang klinget die Erde entlang.
0: GZ. Schön, René Deutschmann. <lacht> Hallo, na du kriegst dieses Jahr nicht die Route.
2: Ich äh, wollte nur sagen, das war eine dreckige Lüge, was du gerade erzählt hast, ne? Was hat er denn erzählt? Ich kann mich nicht alleine waschen. Ach so. <lacht> ich habe drei nackte Frauen immer dabei. Wie
0: heißt die? Haben die Namen?
2: Ja, die haben Namen, ja. A, B und C. <lacht> Schön. Ja. Und dann sagt die eine, uh, your, The Royal Penis is clean, Johannes." Highness.
0: Mhm. 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 Wundervoll, dass wir hier an diesem Heiligabend zusammengekommen sind, den Weihnachtsbaum angezündet haben und darauf warten, dass das Christkind gegen 18 Uhr die Glocke läutet, weil dann ist Bescherung. Oder vorher?
2: Ein ja, wir doch, wir essen so um sechs. Und dann nach dem Essen
0: äh, geht's ab mit denen. Was kriegst du? Was schenkst du dir selber, René? Ich,
2: ich schenke mir eigentlich nur. Ein Foto? Nee. Schatzi? bisschen, dass ich lange schlafen kann.
0: Okay. Tim König, was schenkst du dir selber? Ähm. Domestic Bliss. Eine Hochzeit. <lacht>
2: <lacht> aber da musst du ja ganz schön lange noch drauf warten
1: ja und aber auch noch ganz lange drauf sparen
0: Vorfreude ist die beste Freude ja das ist Sag so, so sagt man anscheinend. und du so Kon schön mir gar nichts gib mir selbst die Kugel
2: ja ah, welche rumkugel? <lacht> ja genau hier bitte Korn, danke oben oh, lecker
0: ja, heute haben wir drei Kategorien mitgebracht, wir haben sie in unserem prall gefüllten Weihnachtssack reingekippt, wir haben die Enttäuschung des Jahres 2018, wir haben den Nice Try im Jahre 2018 und wir haben das beste nicht aaa spiel im Jahre 2018.
2: Oh, passt perfekt für einen heiligen Abend.
0: Folgendes Ding für dieses Jahr, wir haben in den ersten zwei Kategorien nämlich Enttäuschung des Jahres und Nice Try nur eine Top 3 und dann ein paar ohne Robbe Menschen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, ich wollte so mal sagen. Das passiert dass, ja manchmal. Alle alle Leute das passen. ist doch alles nicht so schlimm. Ja, ich sag's doch auch. Ja, nur. du musst doch nicht immer einfach so sein. Ja, ich sag's doch auch nur. Okay.
2: Gut, ich wollte nur sagen, dass das okay ist, dass du so bist.
0: Ja, genau.
1: Wir akzeptieren, dass du so bist, wie du bist.
0: Das lieb von euch. Ja, gerne. Ich brauche euren Zuspruch. Ist gar nicht. auch
1: nicht immer leicht, muss man ja dazu sagen. Also, es ist halt schon, es ist auch, ähm Du wirst das ja, deine Eltern werden dir das ja bestimmt auch mal gesagt haben. Es ist nicht leicht, dich zu lieben.
2: Packt ihr gerne Geschenke ein? Nein. Packt ihr sie gerne aus? Nein.
1: Ich packe gerne Geschenke ein, ja. Aber Und pack ich packe auch gerne Geschenke aus.
2: Packt ihr gerne zwischen die
0: Beine? Fangen wir an mit der ersten Kategorie, Enttäuschung des Jahres.
2: Die Enttäuschung des Jahres.
0: Wir haben fünf Nominierte. Aha. auf der Liste Enttäuschung des Jahres. Ja. Nämlich Starlink Battle for Atlas, Shadow of the Doom Raider, Fallout 76, Assassin's Creed Odyssey und Sea of Thieves. Yes.
2: Ähm, zum hm. Thema Starlink direkt mal. Ja. Äh, ist, glaube ich, gar nicht so eine große Enttäuschung, weil viele gar nicht so viel erwartet haben von so einem weiteren Toys-to-Life-Spiel. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil ich das echt ganz geil fand mit ähm, Raumschiff selber zusammenstecken. Und es macht ja eigentlich auch Bock, aber äh, letztendlich ist es dann, äh, merkt man dann doch wieder diese, ah hier, du hast, musst doch nochmal eine neue Waffe kaufen, weil sonst äh, nervt dich das Spiel. Weil die Gegner kannst du nur mit einer Feuerwaffe killen, aber die hast du ja gerade nicht, weil du hast ja nur zwei andere Waffen. Oder geh mal noch eine kaufen, weil das ist dann viel besser. Und ähm, damit hat mich das Spiel da so ein bisschen genervt. Deswegen war ich schon so leicht enttäuscht, aber es ist jetzt keine super krasse Enttäuschung des Jahres. Für also mich.
0: direkt ohne rohe Menschen. Für mich
2: schon, ja. Okay. Ich weiß nicht, was ihr dazu
0: sagt, aber ich hab, kann da gar nichts zu sagen. Für mich okay. ist das keine Enttäuschung, weil für mich ist dieses Spiel non-existent. Okay, gut. Das macht es mir einfacher. Ja, ja das, danke. aber so geht es mir leider auch. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Okay, yes, yes,
2: yes, okay, geil.
0: Außerdem haben wir doch auf der Liste Shadow of the Tomb Raider 476, Assassin's Creed Odyssey und Sea of Thieves Ich würde tatsächlich den nächsten ohne rober menschen kandidaten direkt Oha, geht dir vorstellen auf wollen. Schlag, Ja sehr Und Ach zwar so. Shadow of the Tomb Raider Echt, ich finde Assassin's Creed Odyssey auch nicht so schlimm Das habe ich, ich sehr viel Spaß mit dir Okay, dann können wir uns hier direkt drum streiten Oh, streiten, ja gut, okay. Tatsächlich fand ich Shadow of the Tomb Raider weniger enttäuschend als Assassin's Creed Odyssey. Ich habe nach Assassin's Creed Origins, dem Vorgänger von Assassin's Creed Origin, äh Odyssey, ähm, ein ähnlich gutes Spiel erwartet und tatsächlich ein ziemlich beschissenes Spiel bekommen, auf das Ja, das, das eine große, große Frechheit gewesen ist.
2: Ja, du hast ja das Problem mit den Käufen auch gehabt, ne, mit Endgame genau. und Lootboxen und all sowas. Ähm. Die konnte ich gut ignorieren. Ich habe ja Origins auch gekauft. Und Origins hat mich nicht gekriegt. Dafür hat mich Odyssey halt gekriegt. Ja. Äh, es, ich, es hat auf jeden Fall auch ordentlich Fehler. Und auch diese ganze äh, Bounty-Hunter-Nummer war ein bisschen nervig. Also, uh, dass der, ist der einen halt nervig. mega irgendwie lange ge, gejagt hat. Aber, ähm, keine Ahnung, ich hatte halt tatsächlich Ja, okay, aber was ich, was ich dazu sagen muss ich musste halt auch alles ausstellen, was in irgendeiner Form voreingestellt war, also das ähm, Head-Up-Display aus, äh, ich musste in den Explorer-Modus wechseln, also ich habe alles mir schon so hingelegt, dass es dann zu einer guten Erfahrung wurde hm. und ähm wenn man das nicht macht, kann ich mir Also, ne die Erfahrung hatte ich ja nicht. Das weiß ich nicht, wie es ist, wenn man das alles nicht tut. Von daher hm, kann ich mir schon vorstellen, dass man von Assassin's Creed Odyssey enttäuscht wird, vor allem, wenn man den Teil davor sehr mochte und durchgespielt
0: hat. Sagen wir so, Origins hat sehr, sehr gut vorgelegt, beziehungsweise nach einem Jahr Auszeit für hm. Assassin's Creed wieder eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und die die Spielreihe in eine neue Zeit geholt. Jetzt mhm. gar nicht historisch gesehen, sondern einfach für die Spielreihe und die Zukunft. Das hat, ja. hat halt diese Open-World-Geschichte mit vielen Rollenspielelementen etabliert und hat gezeigt, jo, wir machen jetzt ein Assassin's Creed und zwar auf eine andere Art und Weise, wie ihr das vielleicht von den vorherigen Teilen gewohnt wart. Hat dir ja tatsächlich eine sehr interessante Story geboten, einen sehr interessanten Charak Hauptcharakter mhm. mit einer emotionalen Story, die dann jetzt in Odyssey ziemlich Ad absurdum geführt worden ist, denn die Auswahl zwischen den beiden Hauptcharakteren, die du hast am Anfang, zwischen wie auch immer er heißt und der anderen Frau. Ja. Cassandra heißt sie, glaube ich, ne? Ja, Cassandra und äh, Alexios. Ja. ja, irgendwie sowas. Weiß ich ich, ich kenne niemanden, der. der ja, wobei ihn die, die Ausgangslage
2: hat. der Story finde ich ja schon ganz geil, dass halt der Vater gezwungen wird, sein eigenes Kind zu töten, aber das dann doch überlebt. Äh, fand ich ja zum Beispiel ganz spannend.
0: Aber die, das Orissi. Problem, was ich dabei habe, ist, dass beide Charaktere total unglaubwürdig und unsympathisch sind. Mhm. Ich finde, sie ist unsympathisch genauso, wie ich finde, dass er unsympathisch ist. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass keine Handlung von dir in dieser Welt irgendwelche Konsequenzen hat. Ja, du richtig. kannst die letzte Schlampe sein und jede Frau begatten als Alexios genauso andersrum und niemand, niemand interessiert sich dafür. Mhm. Du kannst, weißt du, du Du kannst da einfach Dinge machen, die über die nicht mehr als ein Schulterzucken in der Welt hervorbringen. Ja. Ist halt die Frage, ja klar,
2: also sehe ich, ähm, habe ich jetzt persönlich nicht erwartet von einem Assassin's Creed. Ist schade, dass es in einem 2018er Open World Spiel dann keine Konsequenzen hat. So Bei Shadow of the Tomb Raider habe ich aber auch irgendwie das Gefühl, dass es auch da einfach nur more of the same war und jetzt auch nicht irgendwie ein Rad neu erfunden hat oder irgendwie genau die äh, das irgendwie besonders
0: Genau, aber das, das Ding bei Shadow of the Tomb Raider ist, das ist jetzt das dritte Spiel gewesen in dieser Spielreihe. Das war nach dem zweiten Spiel zu erwarten, dass das dritte Spiel auch nichts anderes machen wird. Mhm. Wenn wir jetzt über, wie auch immer der zweite Teil nochmal hieß, sprechen würden, dann würde ich sagen, ja, absolut. Das gehört definitiv auf die Liste und ist nicht nur ein ohne Robbe Menschen. Aber ja. Teil 3 hat mich halt nicht, nicht mehr enttäuscht als Teil 2, weil ich mir dachte, okay, hier passiert nicht mehr viel. Ja. Und also es macht, macht halt viel, es versucht einige Dinge, aber es ist immer noch eine Enttäuschung.
2: Ja, also kann ich verstehen, bei mir ist es vielleicht auch so, ich habe jetzt auch nicht so viel Assassin's Creed gespielt. Ja. Ähm, mir hat das jetzt ausnahmsweise mal Spaß gemacht ja. und hat mich halt auch nicht enttäuscht, weil ich auch nichts erwartet habe. Vielleicht lag es auch daran. Ja. Äh, von daher ist es auch vollkommen okay, wenn wir sagen, Assassin's Creed ähm, kommt in die Liste. So, worum es ja dann, ne? Und Shadow of the Tomb Raider. Also was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass Shadow of the Tomb Raider das stabilere und sauberere gearbeitete Spiel ist. Ja. So, sauberer, rara.
0: Ja, okay.
2: Und dass es ähm, die Stärken der Vorgänger auf jeden Fall noch am Start hat. Und jetzt nicht äh, irgendwie besonders also es ist, es hat halt keine super krassen Kritikpunkte, die irgendwie super offensichtlich sind, sondern man kann damit auf jeden Fall Spaß haben und vielleicht sogar mit weniger Bauchschmerzen und weniger Einschränkungen das Spiel weiterempfehlen ja. als ein Assassin's
0: Creed. Ähm, ja. Was für mich halt bei Assassin's Creed nochmal als Schippe oben drauf kommt, ist der Umgang mit den microtransactions ja. in dem Spiel. Das ist vielleicht das Tünglein an der Waage. Ja dafür.
2: Ja gut, bin ich
0: äh, gute, gute, kann ich mit umgehen. Können wir? Ja. Okay. Tomb Raider auf ohne Raube Menschen mhm. Richtig. Und Assassin's Creed Odyssey auf die Platz 3 Liste. Ja. ja. Schön. Zwei fliegen. Eine Klappe. Tja. Direkt die Liste hier abgekürzt.
2: So, dann bleiben uns noch drei Spiele über übrig,
0: nämlich zwei, zwei. Bleiben noch übrig.
2: Na gut, aber wir wissen ja jetzt noch nicht, auf welchem Platz Assassin's Creed dann tatsächlich
0: kommt. Ich würde tatsächlich sagen, das kommt auf Platz 3. Okay, ja glaubbar. doch, weil
1: genau, weil die anderen beiden, die da jetzt noch kommen, sind okay. äh, sind Dann haben wir Kinder. einmal
2: noch Sea of Thieves und Fallout 76. Richtig. Ja. Ähm, ihr habt ja Sea of Thieves gespielt. Mhm.
0: Für mich ja. ist Sea of Thieves ein klarer Platz 1. Okay. Für mich auch, tatsächlich. Fallout 76 ist sicherlich gewissermaßen eine Enttäuschung, ist aber vielmehr ein grauenvolles Spiel. Ja. Ich
1: finde es auch eine tatsächliche Enttäuschung. Also das muss ich dazu jetzt auch einmal dann kurz sagen, weil es ist halt, äh, ihr wisst ja, alle Zuhörer wissen ja, wie gerne ich PvP spiele in äh, solchen Spielen. Also mhm. ne, dass ich irgendwie auch bei in meiner World of Warcraft-Zeit in allererster Linie und am liebsten äh, PvP gespielt habe. Und
0: ähm <lacht> da hatten wir nochmal, glaube ich, in, in einem Discord-Gespräch mit unserem äh, Freund Sepp, den äh, die, ein, ein stundenlanges Streitgespräch darüber, was jetzt besser ist, PvE oder PvP Ja. ja. Tims Argument war immer wieder, ja, du willst also nichts Neues und keine, keine lustigen Abwechslungen, die du bei normalen Menschen haben kannst ja also es ist halt so ähm, ich ich möchte halt äh,
1: ich finde halt PVP immer spannend weil es halt viele weil du sozusagen im laufenden Spiel ein neues Spiel entsteht und jede Situation anders ist und du immer wieder in Kontakt kommst mit neuen ähm, ja mit, mit mit neuen Runden und jedes Mal ist es ein bisschen anders und, äh, und es ist du halt kannst auch dich ein ganz anderer
2: Schwierigkeitsgrad genau also, und du kannst es ist es halt, halt nicht einfach noch schwerer sondern halt es ist keine ja. KI
1: ja genau richtig und du entdeckst halt auch da immer noch mal stärker eine Entwicklung, also wo du dann merkst, so verbessere ich mich oder verbessere ich mich nicht, ne? also ich kann irgendwie neue Sachen mir versuchen anzueignen und so und das sind schon Sachen, die dann echt extrem viel Spaß machen hm. und deswegen war ich für Fallout 76 durchaus ähm, nicht gehypt, aber ich hatte es mir halt auf der Gamescom, war ich halt in dieser Präsentation und, ähm, das klang schon alles nach einem ganz schön guten Spiel, also nach einem Spiel, das ich gerne spielen würde, nach einem Spiel, das mir mit Sicherheit großen Spaß macht, wenn es wirklich ähm, eine eine so ähm, ja spannende äh, PvP-Erfahrung am Ende ist und ich da die Möglichkeit habe, dass wirklich irgendwie, wenn da einer sich in der Spielwelt scheiße verhält, dann das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt wird, aus seiner eigenen Tasche gezahlt werden muss und dass er halt irgendwie so rucklos wird und so. Das fand ich alles ganz cool, vor allem auch, weil ich das damals... Ähm, bei World of Warcraft gab es in einer Beta, kurz bevor das Ehre-System und damit sozusagen Open-PVP eingeführt wurde, gab es auch ähm, einen Test, wo sie geguckt haben, also vielleicht machen wir sozusagen ruchlos auch noch als Rang für dieses ähm, PvP, äh, für dieses Rangsystem, wo es darum ging, dass du, wenn du beispielsweise Low-Levels gekillt hast oder Wachen oder sowas, dann hast du noch Minus-Ehre bekommen und diese Minus-Ehre hat dann dafür gesorgt, dass du, obwohl du in deiner Fraktion ähm, unterwegs warst, du sozusagen von deinen eigenen Stadtwachen angegriffen wurdest und sowas. Also das war so, ich fand das immer cool, den, auch in einem PvP, in einer PvP-Auseinandersetzung mit PvE-Elementen ähm, die Möglichkeit zu haben, ein böser Spieler sein zu können. Und da so ein cool. bisschen ähm, ja halt irgendwie so vom, vom normalen Pfad abzukommen. Und das war etwas, was so aussah, als würde es in Fallout 76 möglich sein. Und ähm, stellte sich dann jetzt raus, dass das einfach halt eben nicht der Fall ist. Ähm, und dieses Spiel halt an viel. Viel geringeren Zielen schon scheitert. Das war eigentlich das, was mich am meisten enttäuscht hat daran. Dass äh, es gar nicht ein, oh, schade, das, was sie sich da vorgenommen haben, war wohl ein bisschen zu hoch gesteckt. Das hat jetzt so nicht funktioniert, das war gar nicht das Problem, sondern sie sind schon viel früher an ganz anderen Sachen gescheitert und haben es schon viel früher und ganz äh, viel leichter verkackt. Und dann halt ähm, auch noch die
2: Distribution und die Probleme da.
1: Genau, also alles so drumherum war dann halt wirklich so. Alles. Ich war auch nicht, ich habe auch nicht viel erwartet von einem Fallout. Das ist so eine Sache, deswegen ist da vielleicht auch wieder diese Enttäuschung. Wir, wir
0: sind ja auch alle nicht die riesigen Fallout-Spieler,
1: Eben, ne? so, und ne, das macht vielleicht dann auch immer nochmal so dieses Maß der Enttäuschung dann wieder ein Stück weit geringer, so, weil mich ein Fallout nicht wirklich enttäuschen kann, weil dafür mhm. ist es mir halt im Zweifel am ehesten noch egal, ja. Ähm, aber, äh, ja, da war es halt einfach, ähm, ja, war, war das Gesamtpaket schon so kacke, mhm. dass das, äh, ja beachtlich war. Aber da ist auch wirklich so, wir haben ja durchaus das schlechteste Spiel schon gekürt. Eben. Und das ist es. Und das ist es auch voll und ganz enttäuschender fand ich tatsächlich dann ähm,
0: Sea Seit der ersten Ankündigung für dieses geile Piratenspiel ja. online hatte ich da echt relativ hohe Erwartungen dran. Und ich habe mich sehr leicht einlohen lassen in diesem in dieser schönen Fantasie. Ich bin zusammen mit meinem Freund auf dem Piratenschiff und fahre in der Gegend rum und ja. mache einfach geile Sachen in einer offenen Welt als Pirat. Ja. Was das Spiel dann tatsächlich abgeliefert hat, war gar nicht mal ein schlechtes Spiel, sondern es war einfach ähnlich wie bei Fallout 76 eine leere Welt. Ja. Du hast riesige, riesige Meere, Du hast dein Piratenschiff und du hast da irgendwie ein paar Städte, aber es ist einfach komplett leblos. Es ist anders als bei Fallout 76 laufen da Leute rum, aber erstens sprechen sie nicht mit dir und zweitens haben sie nichts zu geben. Es gibt ja, ja. drei Fraktionen, die alle irgendwie komplett nebulöse Ziele haben, die für irgendwelche Scheiße Kohle geben, aber überhaupt nicht mit dir interagieren. Diese Welt hat das Potenzial einfach so krass gefüllt zu werden mit Lore, mit versteckten Geheimnissen, mit, mit kleinen Goodies oder einfach Möglichkeiten, mit der Welt zu interagieren, aber es passiert nicht. Naja. Hier stehen Skelette rum, hier kannst du Hühner fangen, hier kannst du Schweine fangen und alles verteilt sich auf irgendwelche kleinen Inseln und das Setting ist einfach so wunderschön. Es sieht so geil aus und du siehst, wo das Potenzial da sein könnte. Das Absolut. Versprechen von einem Piratenspiel sei mit deinen Freunden auf dem Meer, macht Musik, singt Hiss den Mast und schießt die Kanone auf den Riesenkraken.
1: Genau, so äh, kämpft gegen andere Piratenbanden, gründet eine Piratenbande und dann hast du halt so ein, hä, du können irgendwie, wir haben kein Headquarter, wir haben irgendwie, unser Schiff ist irgendwie immer es immer irgendwie ein anderes, so, du kannst dich wie als Crew gemeinsam ein Schiff haben, die Quests sind immer exakt die gleichen Abläufe, ähm, du wirst teilweise äh, von anderen Piratengangs so extrem geknechtet, wenn du alleine spielst, So dann wirst du plötzlich von irgendeiner Fünfmann-Crew zerfickt irgendwie mhm. und dann spawn-campen die dich und also das ist so, ja, also, also Sachen, wurde dann auch gesagt, hast, so ey, aber also selbst so auf so einem rudimentären Level habt ihr für das, was ihr da eigentlich machen wollt, für diese Mehrspielerfahrung schon so viele Apps äh, absurd schlechte Entscheidungen getroffen, ähm, das ist irgendwie echt ja, das das auch da wieder es ist ja von Anfang an ein ambitioniertes Ziel gewesen, ne? also dieses Spiel, wo man auch sagt so, vielleicht erreicht ihr das nicht, aber cool, dass ihr es probiert. Aber sie sind halt auch da an ganz anderen Sachen gescheitert, als man ihnen gedacht hätte, dass sie scheitern. So, sie haben es nicht geschafft, dieses Spiel spaßig zu machen, obwohl es von Anfang an spaßig aussah. Ähm, und das ist ja eigentlich das, wo sie es wirklich extrem verkackt haben, weil das hätte es mindestens sein müssen. Es hätte mi mindestens einfach eine Spielwelt sein müssen, in der man... Was erlebt und in der irgendwie es einen Anreiz gibt, sich da drin zu befinden, abseits von, äh, von ja, da bin ich mit meinen Freunden zusammen, weil ja, mit deinen Freunden bist du zwar da zusammen, aber ihr könnt halt gemeinsam nichts tun und das ist halt irgendwie ist dann auch nicht ja. besonders erfüllend. Ja, genau. Ja.
0: Und ja, ich weiß nicht. Schwer. <lacht> schwer. Wirklich schwer. Und vielleicht noch. Also der, <lacht> der Unterschied zwischen Fallout 76 und äh, sea, of sea of Thieves liegt für mich darin, dass, f äh, dass Sea of Thieves einfach mit einem frischen Konzept, mit einer neuen Idee und ja, einfach frischem Wind in den Segeln, ho, 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 der hergekommen ist, wohingegen Fallout so schön die Idee auch sein mag und ne, so, so schön das Versprechen in dieser Welt auch sein mag, keine wirklich neue Idee ist, sondern einfach nur der Multiplayer in der alten Welt. Ja.
2: ja ich habe ja auch gewartet auf Sea of Thieves, weil ich halt, ich habe überlegt, ob ich Black Wake spielen möchte mit meinen PC-Freunden, mhm. aber dann überlegt habe hm, wenn wenn Sea of Thieves kommt, ich dann aber in Blackwake investiert bin, äh, aber Sea of Thieves dann viel geiler ist, ähm, scheiß mal auf das eine Spiel. Ich warte mal auf Sea of Thieves und dann habt ihr davon erzählt und es war halt scheinbar leider nicht so geil. Und jetzt habe ich immer noch gar kein Piratenspiel gespielt ja. und bin eigentlich und auch Blackwake hat zwar gute Bewertung bei Steam, aber das heißt halt irgendwie nichts, weil die Leute, die es da vielleicht geil finden. Ähm, ja, muss halt auch nicht... Es gibt
1: ja auch genügend Leute, die Fallout 76 geil finden ja, und ja, ja, da irgendwie genau. Spaß drin haben. Ne? Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Es gibt diese Leute tatsächlich. <lacht> und äh, ne, da gibt es ja auch irgendwie ein Meme zu mit irgendwie äh, einem Guck mal, was alles Scheiße an dem Spiel ist. Hör jetzt auf, Spaß damit zu haben. so, Weil es halt einfach Leute gibt, die da wirklich auch drin aufgehen. Und dann ist das ja auch alles okay, können sie auch alle machen. Aber ähm, ja, es ist trotzdem... Äh, ist es, ist es für das, was es versprochen hat, halt eine Enttäuschung und ähm, das ist aber bei Sea of Thieves sehr viel stärker als bei als bei ähm, Fallout 76
3: Ja,
2: ja okay Ja gut, dann äh, steht wohl die Liste, wa?
0: Ja, ich denke auch ja, ja, ja. Kann man so sagen, oder?
2: Okay, die Enttäuschung des Jahres der, des Pixelburg äh, Podcast, der äh. Pixelburg Podcast Crew. Okay. Ähm, <lacht> in der Honorable Menschen Sektion haben wir Shadow of the Tomb Raider und Starlink Battle for Atlas.
0: Auf Platz 3 Assassin's Creed Odyssey. Auf Platz 2 Fallout 76 und auf Platz 1 Sea of Thieves.
2: Sea of Seas.
0: CFC, Thief of C's. Ziemann, see, Nice. Ja, Good. schön, gut gemacht. Alle Beteiligten, die ihr seid, die besten Enttäuschungen dieses Jahres. Damit können wir dann auch fast zu unserer nächsten Kategorie rüber wechseln, wa?
2: Nice Try.
0: Hier sind sie, die nicesten Tries des Years. Wir haben vier Nominees, wir haben wieder drei, drei Plätze zu vergeben und ein ohne Rob Mansion am Stört. Ooh. Und damit beginnen wir mit unseren fantastischen Nominierten, Starlink Battle for Atlas, Super Mario Party, Onrush und Octopath Traveler. Ja. Ja, ein nice try. Warum ist Octopath Traveler ein nice try? Weiß ich, das ist deins.
2: Weil ähm, es ein netter Versuch war, äh, ein quasi 16-Bit-Rollenspiel quasi mit dieser neuen ja, 3D-Grafik zu präsentieren und auch diese Idee von Octo 8. Ähm, Dafür steht das. Ja von acht Charakteren, die alle eine andere, eine unterschiedliche Story erleben, ähm, die dann aber leider nicht wirklich, also am Ende passiert das schon, aber die dann aber nicht wirklich miteinander ähm, zusammenhängen, sondern man spielt halt wirklich acht kurze oder nicht kurze, aber acht äh, separate Rollenspiele sozusagen oder Stories, die mal gut, mal schlecht sind und irgendwie hat man die ganze Zeit gehofft, dass da noch eine krassere Connection zu, äh, entsteht zwischen diesen ganzen Travelern. Und das ist leider nicht passiert. Deswegen würde ich sagen, nice try. Mhm. Ähm, also da kann man auf jeden Fall noch mal drauf aufbauen. Und ich würde es mir auch wünschen irgendwie, wenn es dann noch irgendwie einen geileren roten Faden geben würde. Ja, und ansonsten ähm
1: wie geil soll der rote Faden sein? So?
2: Der also? soll so geil sein, dass ähm, man vielleicht zu Beginn sich einen aussucht, mhm. dann die Story von dem erst er es macht, dann äh, kann man, wenn man möchte, sich die anderen Charaktere noch dazu holen und dann hat man halt eine Party, äh, mit der man dann die Story des, des einen macht. Und äh, wenn man dann zum Beispiel mit Leuten spricht in, in einer, ähm, in einer Cutscene und man ist aber mit denen, Drei anderen Charakteren unterwegs, dann sollte man andere Möglichkeiten haben zu antworten und wie die reagieren, als wenn man mit drei anderen Charakteren aus dieser Gruppierung unterwegs mhm. wäre. Und da jetzt war es halt so, dass sobald du äh, eine Story von irgendwem angefangen hast, äh, war es so, als würden deine Kameraden, mit denen du unterwegs bist, gar nicht mehr da sein. Und die sind dann gar nicht mehr in den Cutscenes aufgetaucht und so. Also sowas fand ich halt echt schade und deswegen war das so ein nice try, alles, die alle so unter einen Hut und auf eine Map zu bringen, aber ähm, es war halt irgendwie nur so, ja, halb verdaut, aber nicht richtig, war kein richtiger Kackehaufen. <lacht> also der der sollte schon komplett sein und nicht ähm, noch irgendwo im Darmfest stecken.
1: Oha, das war jetzt vielleicht nicht meine Lieblingsanalogie des Tages. Ja,
2: aber das war die, die am besten in meinem Kopf funktioniert hat.
1: Okay, es, es sagt so. sehr viel über deinen Kopf.
2: Ja, er sagt, es passt? <lacht> so, was steht da noch so drauf? Onrush. War das nicht ja. das
1: Rennspiel? Ja, genau. Und das war so, ähm, Onrush hatte ähm, durchaus äh, Ambitionen, irgendwie so ein cooles, ähm, also ich meine, Codemasters macht wieder irgendwie ein... Äh, Rennspiel und Codemasters macht irgendwie ein Rennspiel, bei dem du irgendwie dich gegenseitig crashen kannst und so und eigentlich ist das alles ganz cool und ähm, da hatte ich also durchaus Bock drauf auf so ein ne, irgendwie ein Spiel was extrem schnell ist und was irgendwie so einen Impact hat und wo du halt irgendwie andere Spieler rauskicken kannst und so, das finde ich immer macht auch dann Spaß weil das hat dann auch so wieder auch wieder ist halt PVP ne ist halt so ist halt du kannst halt wieder irgendjemanden den Tag damit versauen dass du ihn da halt irgendwie von der Straße abbringst und ihn halt irgendwo in irgendeinen Pfeiler reinfahren lässt und so und das fand ich halt irgendwie eine coole Sache hatte ich Bock drauf ähm, und da war es aber dann auch wieder so dass ähm, Onrush einfach ähm, nicht genügend Abwechslung geboten hat. Also das war wirklich so, die Runden waren verhältnismäßig lame... Ähm, war, es war immer das Gleiche, du bist durch dieses Spiel halt einfach nur so durchgesaust und hast irgendwie deinen Kram gemacht und hast jede Runde dann wieder, ähm, da hattest du irgendwie so Objectives, die mega leicht zu erreichen waren und ähm, dann hast du die halt irgendwie gemacht und bist dann weiter zum nächsten Track und so hat ja. man sich da halt durchgearbeitet, ohne dass du gemerkt hast wirklich, dass du irgendwie von einem Level ins nächste kommst, ähm, bist du da vorangeschritten durch dieses Spiel und das fand ich halt einfach extrem schade, weil es hatte halt irgendwie ähm, es hatte halt ein Potenzial, so ein bisschen in eine Richtung von einem ähm, von einem, von einem ähm, Rocket League zu gehen. Ne? Also natürlich ganz anderes Thema, aber zumindest halt so ein, ähm, das spielt man immer mal zwischendurch eine Runde und irgendwie battelt sich da mit anderen und dann äh, kann man da wieder raus und so. Aber dafür war es halt zu eintönig in dem, was es gemacht hat. Und das fand ich extrem schade. Und das hätte ich mir anders gern, also hätte ich gerne anders gehabt. so Und deswegen war das für mich tatsächlich eine Enttäuschung. Also ich habe vorher auch beispielsweise nicht viel erwartet, aber als ich dann damit angefangen habe und so die ersten, das erste Rennen, das zweite Rennen gemacht habe, dachte ich, ja geil, ey, das ist wirklich cool und das wird richtig gut werden und dann blieb es einfach genau beim gleichen Inhalt wie in diesem mm. ersten Rennen und das war dann etwas, wo ich dann sofort auch dachte, okay, scheiße, doch nicht, zu früh gefreut, so und dann war ich ein bisschen enttäuscht und deswegen ist das eine meiner größeren Enttäuschungen. In diesem ja.
2: Wie ist es hier eigentlich bei dieser Kategorie? Nice Try Platz 1 bedeutet, hey, du hast, das war wirklich der beste Try? Oder war das dann der schlechteste Try?
0: Nee, der beste. Der beste. Okay, also schon. wenn ja, du ja, oben schon bist,
2: dann bist du schon, ist du das, ein das ein so sehr gutes Spiel gut, gewesen. Ein
0: okay. guter Versuch, aber. Genau, aber und das ist halt so, das, das ist Potenzial halt auf, ist auf jeden da. Fall. Genau. So, es ja. ist
1: ein guter Versuch so ja, und es macht ja. auch Spaß, aber es ist halt, ähm, es hört halt dann relativ schnell auf mit neuen Inhalten um die Ecke zu kommen mhm. und dann wird es halt repetitiv und dann ist halt echt schade, ja. ähm, weil es halt irgendwie, das, weil du das Potenzial vorher total gut sehen kannst, dass ja. es vorhanden ist ja, ja, und es aber einfach nicht genutzt wird.
2: Okay, dann haben wir Super Mario Party, haben wir ja alle gespielt. Haben wir alle mhm. gespielt, ähm, alle geliebt. Es sind sehr komische Entscheidungen getroffen worden bei diesem Teil. Also die Minispiele sind natürlich, wie man es von Nintendo gewohnt ist, alle gut. So, Da gibt es wahrscheinlich welche, die sind besser, welche, die sind schlechter ähm, oder machen weniger Spaß. Äh, manche sind nur auf Glück ausgelegt, manche, da muss man ein bisschen Skill haben. Ähm, aber es sind halt so Entscheidungen wie die Spielfelder sind viel kleiner geworden. Ähm, die Sterne kosten weniger. Das heißt, man kriegt viel schneller einen Stern. Ähm, man bekommt viel schneller auch die Münzen. Und ähm, es gibt irgendwie wilde Shops, die irgendwas machen. Und irgendwelche äh, ähm, willkürlich gesetzten ähm, Events, die passieren. Und dich irgendwo hinwerfen auf der Karte. Und ganz zum Schluss, nachdem eine Runde vorbei ist, bekommt irgendwer dann noch ähm, Sondersterne für irgendwas, wo man nicht mal genau vorher weiß ähm wofür wird es zum Schluss noch Sondersterne geben, sodass man irgendwie darauf hinarbeiten könnte oder sowas, sondern da wird in jeder Runde werden noch drei weitere Sterne vergeben für irgendwas, das, was auch immer anders ist, also derjenige mit, dem, mit den geringsten äh, Schritten, derjenige mit den äh, meisten Würfeln, derjenige ja. mit den besten Freunden, keine Ahnung. Genau,
1: ich habe ja irgendwie am Ende gewonnen, als wir das zuletzt gespielt ja, haben ähm, gemeinsam ja. und das einfach nur, weil ich irgendwie eigentlich der Schlechteste war die ganze Zeit, wo man ja. halt auch denkt, so, das war ja auch eine Geschichte, die immer ähm, so ein Kritikpunkt von äh, einem Mario Kart war. also ja, dass so dieser Panzer, ne? Genau, dass dieser Rubberband-Effekt halt <lacht> so extrem ist. Und das haben sie jetzt bei Mario Party irgendwie auch umgesetzt. Da ist er jetzt auch extrem am Start. Mhm. Und das also war schon ein schade. Also das Mario
2: Party-Spiel an sich, das Hauptspiel, ist einfach nicht mehr das Attraktivste an dem Ding. Und ähm, macht halt auch irgendwie dann deswegen keinen Spaß. Ist halt auch mega lahm irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man da schnell vorankommt das finde ich halt leider echt schade. Was ich halt ganz cool finde, ist zum Beispiel dieses Bootspiel, was die da drin haben, wo man dann halt nur Boot fährt und dann ist es so 20 Meter Boot fahren, Minispiel, 20 Meter Boot fahren, Minispiel. Mhm. Und, ähm, da ist halt so cool, weil, weil, wenn du zu viert spielst zum Beispiel, ist es halt wirklich Teamplay, weil du zu viert das Boot steuern musst und dann halt sofort ein Minispiel und, ähm, nett, so. Ist cool, aber ist halt eben nicht Mario Party. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was, was, da, was da los war. Ja. <lacht> ähm, ist halt wirklich ein nice try, Mario Party auf die Switch zu holen. Ähm, aber...
1: Ja, sie haben sich da irgendwie, haben sie ein bisschen eine Philosophie verloren auf
2: dem ja. Weg. So. Beim es ist Streamlinen zu viel gestreamlined ja. oder so. Und Gein das, obwohl Ahnung. halt echt
1: die Switch ja an so vielen anderen Stellen so viel richtig macht und halt auch so die Umsetzung für die Switch irgendwie so viel richtig machen, war es dann so, ja gerade das, wo man sagt irgendwie, äh, die Switch mit ihren, mit, diesem, mit dieser Mehrfachnutzung der, der, der Joy-Cons und so, also so hm. eigentlich ein, eine Plattform, die sich anbietet für Mario Party, ja, also ja. eher als ein und N64. So Bonbons
2: aus dem Glas schütteln und dieses Steak braten. Genau, und, so. Das so, ist ja und dazu auch cool einfach, so. dass
1: du halt, dass ja, von Natur aus sozusagen an der an der Switch, wenn du sie alleine benutzt und unterwegs bist, immer schon mit einer Person zusammen spielen kannst, weil du halt die Joy-Cons als einzelne ja. Controller benutzen kannst. Also das ganze Konzept hinter der Switch ist ja schon so ein gemeinsames spielen. Ja. Und, ähm, das ist halt etwas, was sie, ähm, was halt, wofür Mario Party
2: in und der Regel eigentlich. Müssen wir nochmal eine Kategorie zurückgehen? <lacht> und dann nochmal der Online-Modus, der irgendwie völlig Banane ist, weil man nicht mal das Mario Party-Spiel online spielen kann gegen seine Freunde, sondern nur gegen random people die fünf ausgewählte Minispiele
1: ja und das ja also es, ja du hast natürlich recht es ist halt, also ich finde diese beiden äh, Rubriken hatte also ich letzten Jahre schon immer das Problem gehabt dass sich ja. da dass das halt irgendwie extrem nah beieinander ist aber es ist halt tatsächlich da nicht so sehr eine Enttäuschung sondern eher ein nein bitte macht bitte macht weiterhin ein hm. ein äh, Mario Party ähm, und, und viele ich von auch euren trotzdem Ansätzen immer wieder angemacht, genau, also, der und viele von euren Ansätzen sind auch gut, so und machen auch Spaß. Aber ähm, ja, gebt euch mal irgendwie beim nächsten Mal noch mal wieder ein bisschen mehr Mühe, so in die Richtung. Es also mhm. geht halt eher.
2: Oder hört auf unser Feedback, was uns jetzt nicht gefallen hat, und äh, genau. dann wisst ihr ja ungefähr, wo ihr nochmal dran rumschrauben könnt. Genau so, wir sind wir sind ja. der Maßstab von allen. Richtig, das stimmt. Das ist keine Frage, oder? Ja. Und es hat ja auch wirklich relativ viel ähm, Fleisch, also äh, da drin, da, da gibt's noch diese Musikspiele, die auch, da das sind echt viele, ich habe immer noch nicht alle gesehen, und äh, ähm, es gibt diese diese Spiele, wo du zwei Switches äh, haben musst, die dann nur funktionieren, wenn du zwei Switch-Systeme auf den Tisch legst und ähm, die miteinander kombinierst und so, also da ist echt schon ein relativ großer Umfang dabei, ähm, es ist halt nur irgendwie kein richtiges Partyspiel
1: mehr. Ja, genau.
0: Ja. ja, das war, ne? Nice
2: Rauschmeisterparty. Ja, genau. Ähm, achso, und dann noch Starlink Battle for Atlas habe ich als nice try, weil ähm, dieses ganze reibungslos aus dem Weltall auf einen Planeten fliegen mit dem eigenen Raumschiff, was du auch als miniatur vor dir liegen hast, ist super geil. Und vor allem auf der Switch mit Star Fox und so, ist das cool. Und es sieht cool aus und es ist ein geiler Shooter. Es ist das, was Lilith Wars ähm, oder was, was hier Star Fox auf der Wii U äh, nicht geworden ist, mhm. hast du hier so ein Stück weit irgendwie. Ähm, aber man merkt halt einfach zu schnell, dass die Rätsel immer wieder die gleichen sind irgendwie. Du musst einfach immer nur die Waffen wechseln und immer in der richtigen Reihenfolge irgendwie, zuerst mit der Feuerwaffe, dann mit der Eiswaffe, dann mit der keine Ahnung, Telekinese-Waffe irgendwo raufschießen. Ähm, du es ist quasi auch so eine Liste, die du abarbeiten musst auf jedem Planeten. Irgendwie scannen alle Viecher, die da rumlaufen, auch wenn alles super cool das aussieht. Das klingt wie No Man's Sky, oder? Ja, es ist, es ist tatsächlich viel von No Man's Sky auch mit drin. Und ähm, irgendwie wirkt es auch alles echt cool. Und es hat auch Spaß gemacht, als ich es gespielt habe. Aber ähm, ich habe halt keine Lust ja so, so Listen abzuarbeiten, wo wo keine Herausforderung dahinter steht, sondern es eigentlich nur Zeit ist, die flöten mhm. geht, um dann irgendwie meinen Charakter aufzuleveln, wo es viele Levelmöglichkeiten gibt, auch mein, mein Schiff oder oder das große Mutterschiff, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann irgendwie aufzuleveln für irgendwas, was ich dann im Nachhinein gar nicht im Kampf wirklich bemerke, weil die Gegner sowieso schon die ganze Zeit relativ leicht zu besiegen sind äh, mit der richtigen Waffe, die man sich kaufen kann. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil an sich so, du kannst dir dein Schiff halt wirklich so bauen, wie du möchtest. Entweder packst du an den Rumpf direkt die Waffen dran oder direkt oder ein Flügel links und einen anderen Flügel rechts und du kannst die auch umdrehen und du kannst ja aussuchen, ob die Waffe nach vorne oder nach hinten schießen soll. Also du hast schon viele Möglichkeiten. So, das ist schon ganz cool. Du, das ist schon sehr individuell. Dann frage ich mich halt nur, warum kann ich dann halt nicht mit meinen Kumpels das auch spielen, sodass wir uns online im Weltall treffen mhm. und äh, er kann mein Schiff sehen. Warum gibt es nur so wenig äh, Dinge, die ich dann kaufen kann, weil dann bezahle ich halt meine 200 Euro und hab quasi alle Teile und wechsle dann rum. Ja toll, wow. Also es äh, es ist halt wirklich ein cooler Ansatz, aber nicht zu Ende gedacht, nicht äh, mit einer Konsequenz durchgezogen, so dass das wirklich ein Toys-to-Live-Spiel ist, was äh, meiner Meinung nach auch ähm, ja, Gameplay-mäßig so gut funktioniert, ähm, dass da mehr als nur keine Ahnung, Kiddies dran Spaß haben, die ja. das erste Mal Toys-to-Live ausprobieren oder Spyro kennen und das jetzt auch cool finden oder so. Keine Kinder kennen Spyro.
0: <lacht> Ja. Jetzt schon. Von diesem Spiel. Ja. Ja, okay.
2: Gut, ja, aber mit Rennen. Ich habe kein, hab kein Pferd im Rennen hier. Nice try. Also ich würde schon fast sagen
0: Das war der nice try. Deiner meiner
2: ich Meinung. gerne auf die
0: olo menschen das Ist Octopath Travel?
2: Also Octo Octopath Travel ist für mich schon einer der nicesten Tries, weil das Kampfsystem okay. echt mega gut ist. Ja. Ähm also quasi ist die Honorable Menschen ist es jetzt das Schlechteste dann sozusagen? Der, der
0: Schlechteste, Beste, Try. Ne? <lacht> Nein, Der Schlechteste, Niceste, Try. Ja, bei Onrush kann ich leider nicht so viel zu sagen, aber es scheint ja auch irgendwie
2: was zu haben, ne?
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Das hat auch was, aber mhm. da ist es, ähm, also, äh, weiß ich nicht, ist zumindest jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ohne, also es braucht unbedingt ein Spiel wie Onrush. Mhm. Weißt du, so mhm. ist es jetzt nicht. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, so ein Spiel wie Onrush wieder zu haben. Ja. Ähm, ist aber jetzt auch nichts, wo ich sage, äh, das ist jetzt äh, kriegsentscheidend.
2: Ich würde ja sagen, weil Weil da echt viel reingegangen ist und echt es echt cool an, Die Idee an sich echt cool ist und es und schon sehr stabil alles wirkt, würde ich schon Starlink als nicesten try nehmen. Mhm. Auf Platz 1. Mhm. Ähm, dann würde ich Octopath Traveler nehmen mhm. ähm, und dann Onrush und Mario Party als Honorable, honorable Mansion, Weil bei Mario Party ist es halt so, es ist ein Reboot, wenn du so willst. Wenn du den Namen mhm. änderst und die, die Spielfelder so drastisch änderst und ähm, Spielregeln so stark änderst um, und ganz viele andere neue Sachen da hinzupackst. Und dafür ist es, für mich hat es den Spirit sehr stark verloren. Okay. Und deswegen würde ich sagen, ist Super Mario Party für mich so der... Gar nicht so ein nicer Try. Genau, nicht so ein nicer Try.
1: Ja, okay. Das kann ich, kann ich verstehen. Ich
0: auch. Ich, ich finde find auch, das ist überhaupt kein nicer Try, sondern ein beschissenes Spiel, aber... <lacht>
2: Das ist nicht die Diskussion, die wir führen. Können wir alle damit leben? Äh, nochmal, also hast du richtig Octopath und Starlink nochmal tauschen. Ach, Starlink ist der beste Try. Ja, genau. Okay. Würde, ich, würde ich sagen, weil, ähm, ja, weil es tatsächlich an sich ist es schon relativ rund, aber es gibt halt wirklich. ah, es ist, es ist, ah kann, kann ich schwer, schwer, schwer beschreiben? Ich, ich kann damit leben, du.
0: Ja, ja, ich, ja du. das auch tatsächlich. Okay. Gut, okay.
2: Dann haben wir als Honorable Mention äh, Super Mario, der nicht so nice try. Onrush auf Platz 3 als nicer try. Octopath Traveler auf Platz 2 als nicerer try. Und der niceste try im Jahre 2018 ist das Toys -to live Spiel Starlink Battle, Battle
1: of for Atlas. Alles gut.
2: Tim's cool. Interesse an dieser Kategorie. Ist mal 100.000 gestiegen gerade. Nach
0: Starlink Battle of Atlas. Gut. Ja, schön. Damit, Kategorie. damit kommen wir jetzt zur, zur letzten Kategorie für diesen Tag. Ne? Yay. Nämlich das beste Nicht-AAA-Spiel. Oha. Warum nennen wir das nicht Bestes? In die? Warte nochmal, hallo. Was? Jingle.
2: Das beste Nicht-AAA-Spiel. Warum nennen wir das nicht besser in die Spiel?
0: Weil Indie nichts mehr wert ist. Ja. Okay, gut. Außerdem ist,
1: kann, auch ein, äh, kann auch ein großes Entwicklerstudio ein nicht Triple -A Spiel machen. Weil? Weil Triple eine Budgetfrage ist.
2: Ach so, na gut, okay, verstehe. Aber ja, damit das einmal eigentlich immer geklärt eher
1: ist. Als, ja, wir wir haben, haben das jetzt seit Jahren <lacht>
0: nicht triple spiel genannt. Ja, genau. Gesagt. Wir haben
1: es aber auch immer wie Indie-Spiel behandelt und nicht irgendwie gesagt, ein, keine Ahnung. Äh, sowas wie The Quiet Man beispielsweise wäre, ist auch ein nicht Triple-A-Spiel. Korrekt. So, obwohl es von Square
0: Enix kommt. Mhm. Weil es halt eine günstige Müllscheiße ist. Wir haben hier auf unserer Liste auch mindestens ein Spiel, das in die Kerbe schlägt. Also unsere Liste. An Nominierten Celeste, Dead Sets, Jokus Island Express, Into the Breach, Vampyr, Minit und Donut County. Richtig, oh, cool, ja, das Spiele. ist richtig, das, äh, da sind ein paar gute Sachen dabei. Ja. Über Celeste haben wir schon mal geredet, ja. und zwar vor zwei Tagen. Mhm.
1: Ja. Als um im besten Charakter ging.
0: Genau, mhm. aber ich möchte jetzt tatsächlich noch mehr hören über Celeste. Noch mehr, als Ja, ich kann schon Ja, richtig hab. viel, so über dieses Spiel. Ich meine, ja. wir haben ja eigentlich ja. über den besten Charakter in Form von dem leckeren Gebäck gesprochen. Ja. Jetzt könnte man ja eher mal über das Gameplay reden. Genau, das, das interessiert ja. mich nämlich. Ist das halt
2: mega fucking schnell. Mega fucking schnell. Und cool. Also stell dir Super Meat Boy vor, so ein bisschen. Mit weniger Blut, natürlich. Mir gar nicht. Weil äh, sie besteht zwar aus Meat, aber nicht aus Hackfleisch, was quasi keine Haut hat. Ähm <lacht> und sobald man irgendeine Passage nicht schafft, ist man super schnell wieder ähm, am Re Respawn-Punkt. Also das, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, finde ich, mhm. dass man super schnell die Passage noch mal ausprobieren kann. Mhm. Ja. Ähm, und was bei Celeste, ich weiß gar nicht, wie das war. Am Anfang hast du einen normalen Sprung und dann kriegst du den Dash dazu. Genau. Und der Dash ist dann mega wichtig. Ähm, weil der Dash ist quasi ein Doppelsprung, den du quasi in eine bestimmte Richtung äh, ausführen kannst. Genau. Und ähm, das ist quasi alles, was du benötigst.
1: Richtig, und du lernst es aber halt auch sozusagen. Und Wall -Jumps. Genau, und du lernst es aber halt alles kontinuierlich im Spiel, Schritt für Schritt, und dann mhm. werden die Rätsel schwerer, und dann brauchst du es plötzlich, und dann lernst du, es gibt halt noch den Wind als Gameplay-Element beispielsweise, mhm. auch nochmal zusätzlich, der den du dann auch irgendwie beherrschen lernen musst, so also sozusagen, ne, dass du gegen den Wind ähm, kannst du dann beispielsweise, also es gibt dann halt Stellen, je weiter man auf diesen Mount Celeste hochkommt, wird es halt windiger, und das heißt, der Wind schiebt dich in eine Richtung, dann kommst du mit dem Dash sozusagen gegen den Wind an, aber mhm. normalerweise fliegst du schon in eine Richtung und sowas, also es ist halt einfach, das Ding ist Masochor, so, das ist halt, ähm, das <lacht> ist halt wirklich das ist halt ein masukor plattformer ja. ähm, der halt wirklich so ein bisschen aus der aus der so Super Meat Richtung kommt, ist normalerweise null mein Genre, habe ich gar nicht die Geduld für, bin ich irgendwie nervt mich voll ab. Da ja. war es aber tatsächlich so, dass die Story von Celeste und die ganze das ganze Storytelling drumherum und halt Charaktere wie Madeline und Theo und diese ganzen ein einzelnen Figuren, die dann da auftauchen, mich so sehr reingezogen haben, dass ich halt da ähm, dass ich ja, investiert war in das, was da passiert und deswegen auch weiterspielen wollte. Ähm, davon mal ab, das, was René ja schon gesagt hat, dieses sehr, sehr schnelle wieder neu starten, hat halt auch dazu geführt, dass du halt sehr, dass du in diesen extremen Flow reinkommst, indem du es halt ausprobierst und wenn halt irgendwie auch nur eine hundertste Sekunde du dich verklickt hast, startest mm. du von vorne und fängst äh, wieder halt neu an.
0: auch die perfekte Konsole für gefunden. Genau, richtig.
1: Genau. Und auch das auf der Switch einfach so, so, so gut und das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Also ich habe wirklich mit Celeste eine extrem gute Gute Zeit gehabt. Und, ich fand ähm auch
2: ähm, so Geheimgänge finden und so war auch immer super cool. Also es ist jetzt nicht nur, dass du ähm, super ähm, cool am Plattformen bist und da hin und her springst, sondern das Level-Design hat dir halt auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ich möchte äh, noch so ein paar Geheimnisse finden und dann war es halt besonders schwer, irgendwo hinzukommen. Ähm, ich glaube, man kann Erdbeeren einsetzen Genau, Strawberry-Runs so. äh, wenn, wenn du so. halt irgendwie so, so, wenn du das halt machen willst, ähm, und dann ist halt besonders schwer dahin zu kommen, aber dann hast du halt eben noch für dich als... Jemand möchte gerne irgendwo rein, glaube ich. Ja, ja. Ähm, dann kannst du dir halt noch deinen eigenen Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher machen, indem du eben diese, diese Erdbeeren noch einsammelst. Ähm, aber generell war, waren die ganzen Spielelemente. Es gibt dann ja auch noch diese grünen Punkte, die dann Dash wieder aufladen. Mhm. Also es ist dann halt so, du wenn du jetzt, sagen wir mal, über eine Schlucht, die viel zu lang wäre für einen Sprung mit Dash, wenn du da rüberkommen möchtest,
0: halt da die Fresse da jetzt Ja, ähm. der Weihnachtsmann ist das, der vor der Tür steht, ich sag's ja, ja.
2: dann ähm, ist es halt so, dass du kann
1: man das Fenster, Fenster zu. zumachen ja. oder einfach runtergehen und dem Typen in seinen Maul schlagen.
2: Ich glaube, der, der will irgendwo rein und irgendwer hat ihn zugeparkt. Ja, ja, I
1: don't care, Es ist ja jetzt nicht unser Scheißproblem, wir sind ja nicht am ja, ja. heiligen Abend. So einen Stress machen. Ja. Das ist ein AKW. Fixer, ey.
2: Und ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau, dann hast du halt diese grünen Punkte und wenn du die berührst, dann äh, so. fällt sie, füllt sich dann Dash wieder auf und du kannst halt nochmal dashen. Und da ergeben sich dann teilweise so Kettenreaktionen, dass du halt irgendwie fünfmal in so einen, in einen grünen Punkt springen musst, mhm. damit du überhaupt über die ähm, über die Schlucht oder über das Gebiet kommen kannst. Oder äh, dann halt auch quasi so ein Labyrinth, wo du wirklich so Dr. Bibermäßig nirgendwo gegen die Wand kommen darfst. Ja, ja. Ähm du aber darauf angewiesen bist, diese grünen Punkte zu berühren ja. und ähm, wo ich auch wirklich Situationen hatte, in denen ich dachte,
1: ich kann das nicht schaffen. Das wird nicht ich, funktionieren. Ich weiß ja, genau. nicht, wie das geht. Es kann, es kann, ich kann das niemals schaffen. Ich werde dieses Level niemals durchspielen. Ja, Und dann ist es
2: die und, eigene Progression, die man ja mitmacht. genau und man
1: genau und du einfach irgendwie du richtig merkst, wie deine wie die Muskulatur in deiner Hand so langsam diese Abläufe lernt hm. und du jedes Mal ein kleines bisschen besser wirst und du halt irgendwie dann den Sprung, wo du am Anfang denkst, so ich habe dann wirklich Elemente gehabt, da habe ich eine Stunde an irgendwie einer Passage gesessen, die ich die ganze Zeit nicht geschafft habe mhm. und dann äh, habe ich sie irgendwann geschafft und festgestellt, dass dann aber genauso das Level halt noch ewig weitergeht und wenn ich dann in der nächsten Passage sterbe, ich wieder ganz an den Anfang komme, ja. so wo ich dann dachte, so, alter, es war doch aber schon, ich habe mir doch schon so viel, das hat mir schon so viel abverlangt, über diesen ersten Punkt hinauszukommen und dann machst du es noch drei, vier Mal und stellst plötzlich fest, dass der erste das ist der erste Punkt, über den du am Anfang eine Stunde lang nicht hinausgekommen bist. Hm. Dass du da jetzt jedes Mal drüber hinauskommst, dass es überhaupt ja. kein Problem ist und du jetzt sozusagen dann am nächsten Rätsel hängst. Ja, ja. Ähm, was auch wieder eine Sache ist, äh, wofür ich normalerweise nicht der Typ bin. Und äh, dieses diese, Jahr hat mir da aber ein paar Spiele gegeben, die äh, irgendwie ähnlich ja. funktionieren. Solche, ja.
3: ähm,
1: die wir ja auch gleich noch besprechen.
2: Diese, ja. diese Endgegner-Fights oder was auch nicht immer Fights waren gegen deinen quasi gegen deine depressive oder böse Seite. Ja. Ähm, vor der du einfach mal fließt und was auch so eine richtig krasse Spannung aufbaut, weil sie ist halt die ganze Zeit direkt hinter dir und das Spiel gibt dir quasi vor, wie schnell du sein musst, genau. damit du damit du das Level schaffst und dann musst du halt einfach in einer bestimmten Zeit ähm, ohne, dass da jetzt ein Timer ist oder so ähm, eine Passage schaffen, wo man sich dann halt auch denkt, Alter, wie, wie soll das denn gehen? Ja. Und dann gab es auch irgendwie mal so eine Stelle, wo ist, wo sie sich immer verdoppelt hat jedes Mal. Ja, ja, genau, Mal, oder
1: verdreifacht so am ja, Ende irgendwie. Keine Ahnung. Ja, so genau, und es waren halt echt so ein paar Mechaniken, wo du echt äh, in, in den Controller gebissen hast. <lacht> ähm, aber es hat sich halt trotzdem immer gelohnt und es hat am Ende irgendwie auch mega, ähm, ja, einen mega zufrieden zurückgelassen, wenn man es dann halt am Ende doch geschafft hat. Und das war schon, äh, ja. war schon ein extrem gutes Spiel, ist auch immer noch ein extrem gutes Spiel. so ja, das äh, Ja, Celeste mega geil reicht dir das Con, oder möchtest du noch mehr was nee hat?
0: ich finde es klingt, klingt sehr gut ich bin ein bisschen traurig dass ich das nicht gespielt habe
1: ja das solltest du nochmal nachholen vielleicht bestes altes Spiel nächstes Jahr ja ach so ja klar also du meinst in der Kategorie Spiele die Con gespielt hat
0: derzeit <lacht> <lacht> äh, halt, habt ihr beide ja, witz, Du bist einfach nur der die ich nicht verlieren kann fick dich ich hasse dich Nö, nee, ist ja alles ist ja alles ich kann es ja total ist ja ich
1: nur ich esse es ja aber nicht unter falschem Namen
0: das st Schreibt eine E-Mail am Podcast at .tv nee, und sagt uns Konrad recht.
1: Ja genau, so hättest du das gerne. Ne? Das nice. ist deine. So funktioniert das hier. Das ja. ist äh, Terrorherrschaft von äh, <lacht> Con Robespierre Grell. Robespierre ein guter Mann.
2: So Dead Cells habt ihr beide gespielt. Haben der wir Zeltz. beide
1: gespielt. Ja und ist auch genau das, worauf oh, ich hab's auch gespielt. <lacht> ähm.
0: Ich hab's mir jetzt gekauft. Aber noch nicht gespielt. Doch ich hab's auch gespielt. Okay. Aber ich bin nicht so weit gekommen. Derzeit ist wahrscheinlich das beste Metroidvania, Castlevania-Spiel seit f.
1: Metroidvania,
0: Castlevania. Seit Symphony of the Night. Seit Symphony of the Night ungefähr, ja. Es ist ein äh, fantastisches äh, ja, Metroidvania-Spiel. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Es, es ist einfach grandios. Ich, ich, es fällt mir schwer, irgendwie darüber zu reden und zu sagen, hey, dieses Spiel ist Folgendes, weil ich, schwer zu sagen, also du hast halt ge, ähm, random generierte Level, durch die du laufen musst, hast aber auch ähnlich wie bei Celeste die Abfolge der gleichen Level und Herausforderungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, also du startest in dem einen Level, das hat die, die Herausforderung XYZ und kommst ins zweite Level, das hat dann A, B und C und kommst davon ausgehend entweder in Level 3 oder in Level 4 und Du wirst halt immer weiter herausgefordert und deine Fähigkeiten werden halt genauso weiter geschult. Wo du im ersten Level an Herausforderung X einfach Ewigkeiten rumklopst und dran verzweifelst und keine Ahnung hast, wie du jetzt da die nächsten Gegner auch noch mit dem letzten Zipfelchen Leben besiegen sollst, gehst du, spazierst du einfach durch, wenn du, wenn du das ganze Ding halt fertig hast. Und das ist halt. Auch dazu muss
1: man natürlich sagen, dass du natürlich auch so Schritt für Schritt in jedem Durchgang die Möglichkeit hast, neue Sachen freizuschalten. Und du dadurch natürlich auch dann im nächsten Run vielleicht bessere Waffen hast, äh, länger überleben kannst, deinen Heiltrank öfter benutzen kannst und deswegen sowieso auch automatisch sozusagen Progress hast, auch wenn du die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegst, machst du trotzdem weiterhin Progress, was halt auch cool ist, so dass, dass, äh, dass, sozusagen es, dass du da irgendwie auch nicht verlieren kannst so richtig. Weil selbst wenn du irgendwie einen Run hast, in dem du in erster Linie äh, scheiterst, äh, du zumindest auf dem Weg irgendwo was Neues gelernt hast oder so. Das ist äh Ja. Oh, ich mag dieses Spiel so gerne. Das Spiel
0: ist richtig gut. Es ist einfach ich, ist auch das perfekte Spiel für ich nehme dich mit auf eine Bahnfahrt.
1: Ja, genau. Ich habe es jetzt extrem viel auf dem Beifahrersitz im Auto bei langen Autofahrten gespielt. Ja. Und da war es halt auch einfach perfekt, weil es ist auch so, dass du dich trotzdem, weil es halt auch jetzt nicht storylastig ist, ähm, sondern es halt nur so Sachen in der Spielwelt zu entdecken gibt, so die du dann irgendwie liest oder halt irgendwie da so ab und zu mal Charaktere mit dir reden. Ähm, aber äh, also da kannst du dich halt auch super noch nebenbei unterhalten und so, wenn du dieses Spiel spielst. Das ist hm, jetzt nichts ja. so irgendwie, wo du dann raus bist und dich voll drauf konzentrieren musst oder halt irgendwie auch nicht nicht ähm, in die Spielwelt eintauchen willst so richtig oder musst zwingend, ums zu spielen. Sondern du kannst es halt auch total gut so nebenbei zocken und ähm, ja dich nebenbei noch unterhalten oder sonst irgendwie sowas. Und äh, das fand ich halt auch irgendwie, ist genau auch für so ein Spiel, dass man dann halt irgendwie unterwegs spielt, ähm, ist das auch ganz praktisch. Ja. so, dass du da halt wieder nicht abgeschaltet bist komplett von allem
2: anderen. Ja, ich habe die Magic dahinter noch nicht so gespürt, aber ich habe auch nicht noch nicht lange gespielt. Für mich fühlt es sich bisher so an wie ein schickeres Rogue Legacy. <lacht> irgendwie. Okay. Also wie so ein, ja, Rogue. Es, es schlägt halt den. in eine
0: ähnliche Kerbe. Ja.
2: Ja. Aber ähm, die, ich finde das Gegnerdesign schon mal sehr cool. Also, jeder Gegner, den ich bisher getroffen habe, hatte ein anderes Angriffsmuster und so. Es war halt kein stumpfes, ich hau den dreimal, dann ist er weg, sondern man muss sich schon irgendwie was überlegen. Und es ähm, war alles sehr schön gestaltet, auf jeden Fall. Ähm, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich dachte, oh ja, jetzt bin ich gerade gestorben, jetzt will ich es aber nochmal versuchen, sondern es war mehr so.
1: Ja, und das habe ich äh. beispielsweise auch halt immer wieder gehabt, dass wenn ich dann halt auch mal richtig weit gekommen bin, mhm. ähm, dann habe ich auch danach ausgemacht. Ja, okay. Also so, ne, auch dann war es so, das war nicht immer ein, oh, jetzt bin ich aber so motiviert davon, sondern ich war auch manchmal dann so, okay, jetzt reicht's, aber nie böse, weißt? Ja, also nie ja, okay. böse ich Spiel, nie abgenervt davon, sondern immer so ein, okay, nee, jetzt habe ich irgendwie hier gerade einen ein Stunden Run gehabt. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich nicht nochmal von vorne anfangen, ja. aber am nächsten Tag habe ich wieder Bock drauf, so und es ist halt nicht so, dass es dich halt irgendwie frustriert zurücklässt in irgendeiner Form, sondern ja. es ist halt immer irgendwie, es geht immer weiter. So, das ist wirklich, ich mag das super gerne. Okay, ja. ich
2: bin gespannt, ich werde es noch weiterspielen. Wird auch in einer anderen Kategorie bei mir nochmal erwähnt, bestimmt.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was ja. das so wird. <lacht> Folgen ja noch einige. Ja. Naja. Okay, cool. Weiter geht's auf unserer nominierten Liste. Wen haben wir noch am Start? Wir haben hier zum Beispiel Yoko's Island Express, René ja, Deutschmann. Wahrscheinlich
2: äh, die beste Pinball-Adventure-Metroidvania-Kombi, die es gibt. Auch nicht so <lacht> Was noch mal? Pinball-Adventure, ja, sagen wir Pinball-Metroidvania. Pinball-Metroidvania, okay. Ja, ähm, in, ein, in etwas leicht, also man kann nicht wirklich sterben. Mhm. Ähm aber man muss halt schon vernünftig Pinball spielen, damit man das Spiel durchspielen kann. Ja, ähm, ja es, es, es hat sehr viel Exploration äh, verbaut. Also man muss sehr viel erstmal herausfinden ähm, und man hat nicht, na, also es gibt. Es kann sein, dass man nach dem ersten Durchgang immer noch Gebiete hat, die noch nicht freigespielt sind oder die noch nicht äh, vom Nebel befreit sind. Da liegt sich nämlich so ein Nebel drüber. Okay. Ähm, das ist relativ cool. Aber man, wenn man halt wirklich alles sehen möchte ähm, und auch noch quasi das zweite Ende sehen will, dann gibt es da ordentlich was zu tun und das ist halt immer kombiniert mit. Ähm, mit diesem Gameplay-Element von Pinball. Ja. Und äh, das ist halt wirklich sehr cool und macht halt mega Spaß, vor allem, weil
0: Bing, bing, bong.
2: Äh, weil ähm, Pinball da nicht nur klassisches Pinball ist und du sollst irgendwie Punkte sammeln oder so, sondern du musst halt Wege frei schaufeln, indem du halt äh, mit den Flippern in die richtige äh, Die Kugel in die richtige ähm, Abzweigung quasi schießt und dann hast du auch noch solche Sachen wie ähm, Schnecken, die explodieren können ähm, und damit kannst du dann halt noch andere We Wege freilegen und so weiter und äh, das ist halt wirklich sehr cool. Später schaltet man dann halt auch noch so Fast-Travel-Geschichten frei, sodass man halt schnell genug ähm, von A nach B kommt, um irgendwie noch so ein paar Aufgaben zu lösen und das sorgt dann dafür, dass man ähm, ja viel von der Insel sieht und ja, ist halt echt echt sehr, sehr cool geworden, das Spiel und, ähm, das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass es halt wirklich sehr einfach ist, also auch der Endgegnerkampf ist dann halt eher so ein, ah ja, cool, so, wo, so ist also äh, das Muster, wie ich ihn bes besiegen soll, okay, und selbst, wenn du sehr lange brauchst oder äh, oft verkackst ja. und das Muster nicht triffst, äh, ist es nicht so schlimm, der Kampf dauert dann halt einfach nur lange und, Irgendwann hast du es dann geschafft und dann, ja, hast du gewonnen. Das ist so das Einzige, was ich dem Spiel so ankreiden würde als ja, erfahrener Spieler, sag ich mal. Aber ähm, trotzdem hat es halt wirklich eine super geile Atmosphäre und, ähm, ja, super viel Spielspaß äh, für Menschen, die mit so Geschicklichkeitsanteilen in solchen Spielen eben was anfangen können. Mhm. Ähm, weil nicht jeder will einfach immer nur slashen oder irgendwas schießen, sondern ja einfach Scheiße. mal Metroid oder Castlevania mit, mit Pinball ist halt vielleicht mal was, was äh, zwischendurch auch gut funktionieren kann. Und vor allem auf der Switch auch eine sehr gute Kombination, die man sowohl im Dockt als auch äh, im Handheld-Modus sehr gut spielen kann. Mhm. Ähm, also kann ich auf jeden Fall nur meine Hand für ins Feuer legen, dass das eine schöne Spielerfahrung ist.
1: Ich finde ja tatsächlich also ich finde mich in Yokos Island Express schlecht zurecht auf ja. dieser Insel ja. und ich habe das Gefühl, dass ich halt ganz oft also dass ich nicht checke, wo es weitergeht, mhm. dass das Spiel da immer einen relativ schlechten Job gemacht hat, mir sozusagen zei zu zeigen, wo es jetzt weitergeht, wo ich jetzt sozusagen neue Sachen machen kann und so, weil ich halt irgendwie immer wieder an denselben Stellen weil ich das halt extremes Backtracking hat, also dass du mhm. halt immer wieder irgendwie äh, wieder zurückgehst an eine andere Stelle von der Insel und da kannst du wieder dann plötzlich Sachen machen, die konntest du vorher nicht machen und so weiter und so fort und das hat mich so ein bisschen genervt, mhm. ähm, weil ich halt irgendwie dann gerade mit so einem Hop-on-Hop-off Ding ja. mal irgendwie kurz eine Runde spielen und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo bin ich jetzt überhaupt auf der Insel, wenn du das nicht in so einer einen Session, sondern halt so, so immer mal wieder ein bisschen spielst, hm. dann ist es teilweise ein bisschen nervig. Ja. So, ähm. Du kannst
2: ja an sich machen, was du willst und am Anfang wirst du auch voll geschissen mit kleinen Aufgaben, die sich dann auf dieser ganzen Insel verteilen ja. und dann siehst du, wenn du auf die Map gehst, dass du da was machen kannst, da was machen kannst, da was machen kannst und dann ist halt immer so die Frage, ähm, ja okay, du gehst dann einfach mal in irgendeine Richtung und da kommst du dann vielleicht nicht weiter. Ja. Und dann weißt du nicht, okay, äh, ist das jetzt gerade Teil der Story oder brauche ich hierfür irgendwas oder sehe ich gerade nur einfach irgendwas nicht auf dem Screen? Ähm, das kann ich schon verstehen. Wenn man sich aber an diesen an der Map und an den Aufgaben orientiert und immer mit den Bewohnern spricht, dann kommt man da schon wieder relativ schnell rein. Also ich war auch oft in der Situation, aber meine Spielsessions waren wahrscheinlich länger als deine, so dass man sich dann, wenn man sich dann halt wirklich bewusst um die einzelnen Charaktere kümmert und zu denen hingeht, dann kommt man dann auch relativ flott wieder auf Also weiß man schon, wo man hin muss. Ja, okay. Mittler mittlerweile, weil ich das ich, ich habe es quasi zweimal durchgespielt, weil ich einmal meiner Freundin zugeschaut habe, hm. wie sie es durchgespielt habe und dann nochmal selber gespielt habe. Deswegen kenne ich mich halt jetzt auf dieser Insel super gut aus und weiß auch, welche Shortcuts ich nehmen muss, um irgendwo hinzukommen und weiß, dass ich... Gesundheit bei dieser einen Abzweigung bloß nicht nach oben gehen soll, weil dann komme ich zur Winterwelt und dann brauche ich wieder 20 Minuten, um eigentlich dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Also sowas kann halt auch passieren, dass du ganz woanders hinkommst, nur weil du dich einmal vertan hast und es auf der Map eigentlich so aussah, als könntest du da auch lang. Ähm, sowas kann schon passieren. Aber das ist, glaube ich, bei Metroidvanias auch relativ schwierig, ist ähm, zu realisieren, dass man sich gar nicht verläuft. Ja,
1: nee, stimmt schon. Ist ja? Auch, also, ist auch, also ja, ja, klar, gesagt, aber ich kann es auf jeden Fall voll nachvollziehen. Ähm,
2: genau, also von mir aus, äh, also aus, von meiner, aus meiner Sicht ist der Schwierigkeitsgrad das größte Problem an diesem Spiel. Ja. Oder das, was mich als Spieler ähm, dann halt unterfordert hat. Genau. Und dann soll ich direkt weitermachen? Ja, bitte. Ich, ich habe ja noch Into the Breach von ähm, Oh Gott, wie heißen sie denn? Die, die auch äh, FTL gemacht haben. Und Ach, für,
0: für welche Konsole ist das rausgekommen? Äh,
2: zuerst für den PC und dann ist es jetzt nochmal für Switch rausgekommen. Ist es schon rausgekommen? Ja.
0: Ähm, Subset Games, by the way. Ah, okay. ähm,
2: sehr, sehr geiles Strategiespiel, äh, wo es quasi um äh, Monster geht, die die Welt angreifen, die Erde angreifen, so Power Ranger-mäßig. so, so Wann ist denn Monster? das für die Switch rausgekommen? Ähm, vor zwei, drei Monaten. Irgendwie. Really? Oder vor, vor anderthalb Monaten, ich weiß nicht, also schon jetzt ein paar Wochen her auf jeden Fall. Ähm, und man ist Pilot ein, eines Max oder man spielt mehrere Piloten von, von Max und ähm, muss dann... Ist Max? Max Power. <lacht> Mechers, Me 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 Max Michael. Roboter. Und äh, muss dann halt versuchen, diese ähm, ja, fetten Insekten, Kaifu Monster zu töten. Und das macht man halt so auf Schachbrett-ähnlichen ähm, oder auf Schachbrettfeldern. Ist ein rundenbasiertes Spiel, ne? Genau, ist ein rundenbasiertes Spiel. Manche, so. Auf manchen Schachbrettfeldern äh, sind eben ähm, Gebäude und Power-Supply-Zellen, äh, die halt nicht kaputt gemacht werden dürfen. Und das Spiel ist halt gescheitert oder das Level ist gescheitert, wenn äh, Nee, die Mission ist gescheitert, wenn entweder du stirbst oder eben zu viele ähm, Ener zu viel Energie Energieversorgung, wenn die Energieversorgung kaputt geht. So, und ähm, das ist echt knackig, also es ist jetzt nicht so super billig, dass du irgendwie so ah ja, po. hier kriege ich den, da krieg ich den, blablabla. sondern du musst halt wirklich nachdenken und ähm, du kannst deine äh, Max dann halt auch noch aufleveln und wenn dein Pilot mal sterben sollte, dann ist er halt auch Permadead. Also, ähm, da musst du halt mit einem neuen ähm, Mac anfangen und den dann von vorne wieder aufleveln. Was halt ein cool, eine coole Komponente ist, äh, weil du dich dann wirklich um deine um dein Team sorgst. Also du willst halt nicht, dass der, in den du schon so viel ähm, investiert hast, dass der irgendwie stirbt. Und ähm, ja. Und da hat man dann relativ viel Content. Man kommt da irgendwie über, was sind das, irgendwie vier oder fünf Inseln und muss die alle befreien von diesem Anschlag und äh, hat echt super krasse Bewertungen überall bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel so gut bewerten würde, ähm, weil es mir dann doch an manchen Stellen echt zu schwer war und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich krieg den Kn Kniff noch nicht raus. Ich weiß noch nicht, schlecht ja, ich weiß noch nicht so wirklich, was das Spiel hier an der Stelle jetzt von mir will oder wie ich am besten das Monster jetzt besiegen soll, weil so Endgegner-Monster sind halt wirklich schwer. Ähm, aber es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht und ich habe dann, als es rauskam, mir direkt so ein Bundle gekauft mit FTL und Into the Breach und irgendein Spiel haben sie noch gemacht. Ist FTL für die Switch raus? Weiß nicht, ich glaube nicht. Für die Switch, glaube ich, muss mal gucken. Aber das Bundle, was ich mir gekauft habe, war noch für PC. Und ähm, da hatte ich dann erstmal so ein schönes, richtig entspanntes ähm, Taktikwochenende, was echt cool war.
0: FTL ist der Shit. Yes, tell you.
2: Can, can be. Ich habe noch nicht viel FTL gespielt. So, aber so viel zu Into the Breach. Sehr, sehr, sehr gutes äh,
0: Nicht-Triple-A-Spiel. Danke. <lacht> äh, außerdem haben wir noch ein Rollenspiel hier drauf, nämlich Vampyr Vampire. Ja. Ein Spiel, in dem man die Rolle eines äh, Vampirs übernimmt. Echt? Ja, ja. So. Ein, eine fiktive Rolle, mhm. die meiner Meinung nach in Videospielen viel zu kurz kommt. Beißt der auch? Ja, klar. <lacht> Und das wird natürlich eingesetzt. Weil Vampire sind super cool und können Menschen beißen. Sind die nicht so homoerotisch auch? Ja, ja. das ist ja der Sinn dahinter. Hm. Komm her, du schöner Mann. Ich küsse dich in den Hals. Jetzt bist du auch ein Vampir. <lacht> und das war das Spiel. Vielen Dank, René. <lacht> ja. ja, ein Rollenspiel. Ja. Das in einer äh, in einem fiktiven Ableger unserer Geschichte spielt, mhm. quasi äh, in, pff, ich kann das immer, ich bin echt schlecht da drin, frühes 17. Jahrhundert, nee, frühes, 18, 18. also, also 19. 1800 Jahrhundert. irgendwas ist, 19. Jahrhundert, mhm. 1800 irgendwas, 19. Jahrhundert, genau, so, in England beziehungsweise in London spielt das Ganze, und man übernimmt darin, wie gesagt, die Rolle eines Vampirs. ist ein Spiel von Don't Not, den Leuten, die auch hinter äh, Don't Not County stehen, ne? Life is Strange stehen. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht, denn wir haben hier ein echt kompetentes Rollenspiel, das super viele Elemente übereinander lagert, wie jetzt zum Beispiel die Qualität des Blutes deiner Opfer und den Blutstatus eines jeweiligen Stadtbezirks in London. Du ja, musst halt viele Elemente gemeinsam managen und schauen, wie du die Story voranbringst und hast tatsächlich auch die Möglichkeit, wichtige Story-NPCs zu killen mit deinen Vampirfähigkeiten, baust die so weit aus, dass du entsprechend dann lustige Vampirfähigkeiten hast, wie Teleportation und
2: in eine Fledermaus verwandeln? Na, weiß ich gar nicht so weit. In, bin ich in einen Querwolf Filmform. verwandeln?
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber
2: das macht Dracula.
0: In ein Werwolf. Ja. Nee. Ist kein Werwolf.
2: Hast du Bram Stoker gelesen? Ist kein Werwolf. In einen Wolf, ja. Ja, Freund. Ja, gut, okay, ja gut, Konrad Recht. Ja. Es ja. ist ein Wolf, ist kein Werwolf.
1: Ja, das ist die, das, wir haben jetzt die neue Rubrik Konrad Recht. Das ist, äh, die hat sich jetzt abgeleitet aus zweites Spiel. Herzlich willkommen ähm,
0: in meinem Leben. Genau, gibt es
1: ja, die Kategorie. Conrad hat einfach Recht und wir so. diskutieren es nicht weiter. Und
2: in Vampire ist man Professor und dann will man ist man selber ein paar Vampir, Pamfir und dann will man die retten und dann doch nicht und dann ist da noch eine Frau Scheiße oder dann kommt auch wer anders und dann bist du am Steg und dann fällst du ins Wasser und jetzt bist du im Steg ja. fällt ins Wasser? Ich weiß ja. es
0: nicht. Alles also, was und, in den und gesagt Und spiegelt sich aber nicht im Wasser. Ah, das ist bei Vampiren so. Tatsächlich.
2: Alles ist ganz geil, da müssen sie keine Spiegeleffekte machen, deswegen ist die Grafik so gut, weil sie
0: äh, können voll
2: abdrehen mit anti elysing
0: <lacht> <lacht> Ja, das Spiel ist aber tatsächlich anders als René das gerade also schreibt. Äh, kein schlechtes Spiel, es macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe ja gar nicht gesagt, dass es schlecht ist. ist das erste Spiel, das, das mir jedenfalls einfällt, außer Castlevania, das Vampire wirklich in die Rolle nimmt oder? Ähm... Legacy Skyrim. of Kane Gothic. 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 Legacy Skyrim of Kane Würde ich nicht sehen Blood Omen. Oh, die sind richtig schlecht, die Spiele, ne?
2: Nö, sind auch ein paar gute bei. Ja? Äh, also Blood Omen Legacy of Kane war tatsächlich ganz okay. ja okay. Aber ähm, es gibt nicht viele äh, vampir -Spiele.
0: Viel zu wenig. Castlevania noch. Vampire sind halt cool. Ja. Warum werden die nicht öfter benutzt? Ähm, aber... Ist das nicht schon fast
2: triple Nee, ne? Nee. So ein A vielleicht?
0: Ja, vielleicht ein A. Oder ein B. B plus. Z. C.
2: Okay, sagen wir ein C-Spiel.
0: Mm. <lacht> Dann haben wir noch ein Spiel. Minute heißt das? Mhm. Was ist das?
1: Ähm, das ist ein Spiel, ähm, das jetzt für die Switch raus ist. Ich glaube, es gab es auch vorher auf dem PC, wenn ich es richtig erinnere. Und glaube ich, auch überall anders ist das erschienen. Ähm, und... Äh, das ist wird von Devolver Digital gepublished ähm, und ähm, ist ein ähm, Spiel
3: oh, von Flambeer.
1: Ja, also genau, das ist von Flambeer ähm, und uh. das ist äh, ein Spiel, in dem man äh, tatsächlich einfach nur eine Minute Zeit hat. Also du startest sozusagen in so einer schwarz-weiß-Pixel-Grafik, startest du in so einem Haus wie Ash bei Pokémon so ähm, und gehst dann raus aus, oder Red bei Pokémon, Entschuldigung, ähm, und läufst dann... Ähm, los und hast halt eine Minute Zeit oder du findest dann halt irgendwie da ein Schwert und dieses Schwert ist verflucht und dieses Schwert sorgt dafür, dass, dass du immer nur 60 Sekunden leben kannst und dann stirbst du. Hm. Und dann läufst du halt sozusagen so weit, wie du in diesen 60 Sekunden kommst und findest beispielsweise eine Gießkanne. Ähm, dann stirbst du, dann hast du aber im nächsten Durchlauf, hast du diese Gießkanne auch zur Verfügung. Mit ah. dieser Gießkanne kannst du dann äh, auf dem Feld eine Pflanze gießen und dann stirbst du nach 60 Sekunden und beim nächsten Mal im Durchlauf ist die Pflanze ein Stückchen gewachsen und dann kannst du sie wieder gießen und dann stirbst du in dem Durchlauf nach 60 Sekunden und dann kommst du dahin und dann ist die Pflanze gewachsen und dann kriegst du beispielsweise ein zusätzliches Herz, dass, also, dass du noch ein Leben mehr hast. Ähm, und das hast du dann im nächsten Durchlauf auch und so erarbeitest du sozusagen Schritt für Schritt diese Sachen, die du dann im nächsten Durchlauf auch immerhin, äh, immerhin weiter hast, Taschenlampe, um in der dunklen Höhle unterwegs zu sein, Schlüssel für ein Leuchtturm, all solche Sachen, die du sozusagen dann bei dir trägst und versuchst innerhalb dieser Minute immer weiter zu kommen durch diese Spielwelt, immer ja. mehr von der Spielwelt zu sehen und halt irgendwie sich äh, dadurch zu bewegen. Das ist so ein bisschen Speedrunny halt, weil du halt immer nur die eine Minute hast, versuchst halt auch Abkürzungen zu finden und da halt irgendwie ne so die besten, ähm, ja, die besten ähm, Herangehensweisen irgendwie rauszuarbeiten und ähm, kannst da halt relativ, ähm, oder also ist halt perfekt für, für unterwegs, um halt genau mal so in einer kleinen Portion etwas zu spielen, weil das ist halt wirklich ein, kannst du in der Bahn spielen und bist halt, ähm, im, im schlimmsten Fall halt einfach eine Minute. So, also, ne, das ist halt so, das ist halt auch nichts, wo du sagst irgendwie, wenn ich jetzt diesen Run verkacke, dann ist alles voll schlimm, sondern das ist halt irgendwie, äh, alles, was du halt innerhalb einer Minute machen kannst. Aber kannst es schnell... ist jetzt
0: überhaupt kein krasses Adventure-Spiel oder kein krasses, ist jetzt anders als äh, Celeste zum Beispiel kein Plattformer. Mm -mm. es, es klingt halt genauso wie so ein Plattformer. Nee, oder es ist,
1: ist eher so ein, ähm, so ein ja, äh, Top-Down-RPG. Wie heißt
2: es? Das Game, Gameboy-Zelda.
1: Game ja, genau. Also ist es tatsächlich <lacht> ähm, hm. so, so Links ist halt, Awakening. Ja, ist halt, ist halt äh, ja, Top-Down-RPG so in die Richtung und äh, bist halt eine kleine Figur mit deinem mit deiner mit deinem Schwert so und damit kämpfst du halt dann auch irgendwie gegen Gegner und machst irgendwie so ne irgendwelche Krabben die da rumlaufen irgendwelche Stiere irgendwie so so halt Viecher die da ja. irgendwie unterwegs sind und gegen die kämpfst du dann und versuchst dich sozusagen durch so Dungeons dann halt da durchzuarbeiten und so auf der Welt Sachen zu entdecken cool und das ist wirklich cool also und vor allem halt auch schön weil ich ja gerade für solche Spiele die man immer mal so zwischendurch spielen kann so, ohne große, ohne sich groß drauf einlassen zu müssen, einfach nur Switch an. Ich habe drei Minuten Zeit, ich spiele zweimal <lacht> Minute und dann ist gut. So, ja. das ist tatsächlich ganz geil.
0: Schön, klingt ja. über, überraschend gut. Ich habe zuerst damit geredet, dass das ist kacke ist. Nee, ist ich tatsächlich wie, nicht so. Gibt's das auch ja.
2: auf Smartphones eigentlich?
0: Weiß ich gar nicht. Ob also wäre auch was, was glaube ich... Genau, wär,
1: würde auch mega gut auf dem Smartphone funktionieren, ja. bin ich mir auch sehr sicher. Ähm, nee, es bisher für die PlayStation 4, die Xbox One,
0: äh, Windows, Linux, Mac und Nintendo Switch. Okay. Ja, ja. Und einen nominierten haben wir noch, äh, und zwar Donut County. Das ist ein... Wie... Das ist eigentlich... Eine Story, die du erlebst. Es ist... Es ist eine Story mit ganz kleinen äh, aktiven Elementen da drin. Du, ja, äh, du, du liest sehr, sehr viel, was Dialoge angeht zwischen Charakteren. Du kriegst sehr viel mit davon, was in der Welt passiert. Du spielst äh, mehrere Charaktere. Du spielst einerseits ein klein oder du spielst primär einen kleinen Waschbären. Und Waschbären sind generell schon mal ganz cool. Und der, ja, der unterhält sich halt mit so ein paar Leuten in der Welt und äh, der lebt halt in Donut County. Und in dem Spiel passieren so ein paar verrückte Dinge. Du ähm, hast halt so ein paar kleine Gameplay-Elemente, wie äh, du, am Anfang des Spiels ist es zum Beispiel so, dass du ähm, einen lustigen Rollerfahrer in einem Loch verschlucken musst und das Loch wird größer à la Beautiful Katamari, wenn du Dinge frisst damit. Mhm. Und dann musst du halt erstmal so die kleinen Blätter fressen, dann frisst du die Zaunpfosten vom Zaun und dann hast du irgendwann genug Loch geweitet, dass du, oh. dass du den Rollerfahrer da reinziehen kannst. Klingt geil. Ja. Und die Story, die da erzählt wird, ist jetzt nichts krass Besonderes, aber die macht schon Spaß. Es ist ein schönes, kleines Spiel, das ja, ganz, ganz unterhaltsam ist. Ich würde aber tatsächlich sagen dieses Spiel kann ich ruhigen Gewissens empfehlen für die Honorable-Menschen-Sektion. Okay, da bist du dir so sicher, dass das da schon gut aufgehoben ist. Ja, okay. Ich hab's erwähnt, das war alles. Okay, das ist schön, wenn dir das reicht. Dann haben wir jetzt ein paar Kandidaten, die es festzustellen gilt für unsere Top 5. Und einen weiteren Honorable-Menschen-Kandidaten. Und zwar Celeste, Dead Sets, Island Express, Into the Breach und Vampire. One minute. Stimme ich vergessen. Ja. Minute auch. Ja. Wer empfiehlt was für die honorable Menschenliste? liste René Deutschmann. Ich empfehle,
2: oh Gott, ähm, einer muss noch, oder was? Hm. Also Donut County ist jetzt hm. und Gott, von dem, was da steht, oh, ich weiß nicht, ich will ja nicht Minute reinhauen, weil Minute ähm, ähm, ist auch gut. Was äh, dann? Du musst oh. jetzt
0: nur eins empfehlen. Dann ja, kann gut, Tim auch noch hab, eins empfehlen. Und dann können wir uns ich, die ich, Köpfe einhauen. Ich
2: würde aber nur eins empfehlen, was ich selber nicht gespielt habe. Das ist ja scheiße. Was denn? Vampire. Weil ich das
0: nicht, ich hab's halt, ich hab keine Ahnung. Und was empfiehlt Tim?
2: Ich empfehle Minute. Ah, Tatsache. Ja, hm. gut, dann empfehle ich auch
0: Minute. Guck. Ja, haben wir noch mal zwei Plätze abgedichtet. Yeah, Kramplätze. plätze Easy. Ich finde Vampire auch gut. Gucke mir die Liste an. Mhm. Äh, gehe davon aus, dass ihr mit diesen Spielen sehr, sehr viel Positives verbindet. Äh, Vampire gehört auf Platz 5 fertig. Da muss ich auch gar nicht von irgendwas ausgehen. Ja, okay. Ciao. Gut. Das ist
1: ja sehr ja einfach. Didn't play, sorry. So, jetzt wird es dann schwieriger.
2: So, dann würde ich als nächstes sagen: Joku. Okay. Ja,
1: kann ich. Kann ich mich hinterstellen? Ist so mochte ich, aber war jetzt auch nichts, was ich, was mich, was mich äh, ja schlaflos
0: gemacht hat vor Freude. So.
2: Und da ich Celeste und Dead Cells auf jeden Fall besser finde als Into the Breach, würde ich sagen Into the Breach.
0: Aber Into the Breach klingt zu so gut. Ich habe sie gespielt, aber es klingt zu so gut.
2: Es ist sehr gut. Ähm, aber ich glaube, so wie ihr von Dead Cells redet, werde ich niemals von Into the Breach reden. Ähm, und es ist halt auch und es ist rundenbasiert. Ja, okay, es ist halt langsam. Ne? Äh, also Celeste ist für mich auf jeden Fall schon mal Nummer 1, so, schon so, so, einfach mal so in den Raum gestellt. Ähm, und ja, deswegen Into the Breach ist für mich auf Platz 3. Also ist ein sehr guter Platz 3. Hammer nice. Darf da sein. Habe ich kein, kein Bauchschmerz mit. Hammer kein gut. Bauchschmerz? Nee. So, jetzt würde ich sagen, Dead Sets und dann Celeste, aber ja, da müsst
0: ihr jetzt. Dead Sets auf die 1. Weil ja. ich Celeste nicht gespielt
1: habe. Ja, und mir geht's, also ich habe ja beides gespielt. Ich bin ja jetzt dann. Ja, ich, du, bin, du bist, ich bin jetzt eigentlich der, der entscheidet. Du bist ja, Züngler, du bist der Zünder von der, der der Und, Anus. und, äh, und <lacht> ich möchte, und ich möchte mir, ähm, Ich will ja nicht entscheiden. Genau, richtig. Ich Mit möchte mir aufgrund dieser Entscheidungs. Ja. Ja. Welches deiner Kinder tötest du? Ja, Tim. Ist wirklich ein bisschen so. Ähm, boah, keine Ahnung, weil ich find's wirklich super schwer. Also Celeste hat mich nachhaltig, glaube ich, krasser beeindruckt. Das ist, glaube ich, das Spiel, von dem ich Also Celeste war Anfang des Jahres mein Game of the Year. Mhm. Ähm, und ist auch tatsächlich in meiner Game of the Year-Liste auch vor Dead Cells. Ähm,
2: das wäre ja dann richtig inkonsequent, ne? Ja, Stimmt. genau. Stimmt. Ich,
1: ich habe aber beispielsweise Dead Cells halt auch nicht durchgespielt und weiß deswegen halt auch nicht, was noch so kommt. Ähm, okay. Und will des deswegen sozusagen nicht unter also so ne, niedrig bewerten, weil vielleicht wird es noch alles viel krasser. So. Aber
2: du weißt es nicht und deswegen. Genau, kannst du deswegen ja auch kann ich auch nicht, positiv, nicht, genau. Ich kann auch nicht sagen,
1: ne? dass es noch irgendwie, dass es noch so viel mehr Tiefe hat, als ich ihm gerade. Deswegen wäre ich jetzt für. <lacht> Im Zweifel ähm,
2: für den Angeklagten. Ja,
1: wäre ich für derzeit auf Platz 2 und für Celeste auf Platz 1. Ha,
2: ha, Con! Ha, ha Der Zunge am Anus hat geleckt.
0: Ha, ha. <lacht> du bist eine Behinderung. Ja, ja. <lacht> ich, finde, ich finde, man sollte dich abschaffen darf man nicht. Ja, wenn ihr das sagt, kann ich da nichts gegen sagen. Das ist ja unsere gemeinsame Liste.
2: Okay, also was sagen wir?
0: Wobei ich sagen würde, der jetzt ist bestimmt das bessere Spiel.
2: Der jetzt kommt aus Frankreich.
0: Das ist eine Aussage. Ja, kann, kann ich jetzt nichts gegen sagen, ja. Okay, das heißt, unsere Liste steht, das beste Nicht-AAA-Spiel ist Entschieden. Wir haben zwei ohne Robbe Menschen und zwar Donut County und Minute auf Platz 5. Vampire. Auf Platz 4. Yokus Island Express. Auf Platz 3. Into the Breach. Auf Platz 2. Der Und auf Platz 1 ein wohlverdientes, bestes nicht aaa spiel im Jahre 2018. <lacht> Celeste!
2: Klatsch, klatsch.
0: Jetzt sind sie alle
2: wieder dran.
0: Ja, so, toll. Da haben wir alles zusammengefügt, was zusammengefügt werden sollte. Yay! Yeah. Suppidu. Uh. Und damit. Ist oh. der Heiligabend gerettet? Super Holy, ne? Super Holy Night. Ja. Silent Night. Soll ich noch ein Lied singen? Wir haben drei, drei wirklich gute Gewinner. Der eine wirkliche Gewinner das ist das beste, nicht Triple H-Spiel, ist Celeste. Gerade ja. gesagt, der beste Nice Try war Starlink Battle for Atlas. N nice Try. Und die Enttäuschung des Jahres war definitiv Sea of Thieves.
2: Ja, das ist. Äh Aber sowas von.
0: Ja. René singt uns jetzt noch ein Liedchen. Sagt Stopp. Besinnlich unter dem Weihnachtsbaum. Stopp. Okay. Besinnlich unter dem Weihnachtsbaum sitzen wir alle, halten uns an den Händen und wünschen uns, dass die Bescherung bald kommt.
2: Oh, Freude über Freude, ihr Nachbarn kommt und hört, was mir dort auf der Heide für Wunderding passiert. Es kam ein weißer Engel bei hoher Mitternacht. Der sang mir ein Gesängel, das mir das Herz lacht.
0: Toll! Ja, Mensch.
2: Dann wünschen wir euch noch einen schönen
0: Heiligabend. Und kommt gut hinein in den ersten Weihnachtsfeiertag, an dem wir euch wieder begrüßen. Mit drei wunderbaren Kategorien an unserem vorletzten Tag, bevor wir dann zum Game of the Year kommen. Morgen sprechen wir über den krassesten Moment, die Überraschung des Jahres. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Ja. Und dann das am letzten Tag geht es wirklich nur noch ums Game of the Year. Und dann hauen wir uns gegenseitig hart in die Fresse. Richtig so hart. Fangen. Und dann wird's richtig. Es wird
1: Streit geben, glaube ich. Hoffentlich. Hoffe ich auch. Aber es wird, glaube ich, wirklich Streit geben. Weil, ich, ja, ich ja. na doch, ich werde, ich werde es nicht zulassen.
0: Was denn? Ich schlich mich auf die Seite.
2: Ich werde es nicht Guck zulassen. Ich weiß nicht, wovon Nein. du sprichst. Ich ja, werde euren
0: Platz eins ein nicht Leute zulassen. Und auch ein Kind. Darüber sprechen wir dann ja. am Seit letzten Tage. Bette ja. Und, und da wird, wird richtig, richtig Und dann wird gehackt. Mal Schöne Papis, so. Heiligabende.
1: Genau, habt ein schönes Weihnachtsfest. Euer Pixelburg. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und, und jetzt geht's morgen. ab.
2: Geschenke auspacken, schön, schön Geschenke auspacken und dann schön die Schokolade auffressen und danach schön ein im Schlafzimmer wegknacken und dann gacken und backen mit den Tanten und Onkels. Das mache ich jetzt.
0: Du findest dann einfach im Schnitt den organischen Punkt, an ja, dem du aussteigst. Ne?
2: Den organischen Punkt finde ich.
0: Hast du schon gestoppt? Nö. Warum denn nicht? Ja, weil du jetzt noch weiter scheiße, laufen, kannst die du rausschneiden kannst.
2: Organisch ist der Wisch, wo man organisch wischt. Or
0: ja. <lacht> <lacht>